0: Das. Ich freue Hi, mich auf eine neue Runde lautes Denken und ich freue mich, dass wir wieder Zuhörer haben werden, die mitdenken. Das fand ich so schön in letzter Zeit. Mit jeder Folge wird man anders neu gefragt und fängt dann auch noch mal an, mit anderen laut zu denken. Deswegen erstmal ein großes Dankeschön an euch da draußen, dass ihr das so wunderbar aufgreift, dieses gemeinsam laut auch weiterdenken. Du Lars, ich habe uns ein neues Wort mitgebracht und ich sage da erstmal gar nicht viel zu, sondern nur das Wort und bin gespannt, was dir dazu als erstes einfällt. Und zwar würde ich gerne mit dir sprechen über Haltungsarbeit.
1: Über Haltungsarbeit?
0: Über Haltungsarbeit.
1: Mhm. Okay. Ähm, und ich muss jetzt.
0: Du darfst. Ich kann okay. dir auch sagen, was mir dazu okay. eingefallen mhm. ist, als erstes und warum ich drauf gekommen bin und warum ich Haltung wichtig finde in ganz unterschiedlichen Dingen. Aber vielleicht magst du erst mal teilen, was dir dazu so spontan einfällt.
1: Also, wie ich dich kenne, geht es dir bei Haltung dann eher weniger um die Körperhaltung und darum, dass ich am Tisch aufrecht sitze und die Suppe mit dem Löffel <lacht> zum Mund führe und nicht den Mund <lacht> zum Teller oder irgendwie so ähnlich. <lacht> Hat meine Oma das immer gesagt. Geht's ähm, dir geht eher um diese innere Haltung, also...
0: Ja, auch. Sein. Ich glaube tatsächlich, also das nur so als Mini-Exkurs dazu, dass beides miteinander zusammenhängt, also wie unsere physische Haltung auch mit unserer inneren Haltung etwas macht und auch andersrum. Das glaube ich schon, dass das zusammenhängt, aber mir geht es diesmal tatsächlich nicht darum, dass wir zu viel sitzen und dass wir uns zu wenig bewegen und vor allen Dingen zu wenig draußen bewegen, sondern um, das, um unsere innere Haltung und dass die nicht vielleicht nur gegeben ist, sondern dass das durchaus etwas ist, mit dem wir uns aktiv beschäftigen können und was tatsächlich auch Arbeit sein kann.
1: Da hast du ja gleich eine ganze ganze Palette an möglichen Eingriffsstellen mitgeliefert, also ja. was so die Unterscheidung zwischen Körper und Geist anbetrifft, ähm, also auf der einen Seite kartesianisches Dual, ne? mhm. äh, auf der anderen Seite dann die Frage, äh, geht es hier um, um Nature oder geht es um Nurture, ne, mhm. kriegt man das irgendwie in die Wiege gelegt oder kann man da selber dran arbeiten mit dem Begriff der Arbeit, scheinst du ja schon in dem Begriff, den du mitgebracht hast, mit angelegt zu haben, dass das was ist, äh, was sich gestört Lässt vielleicht führe doch einfach mal aus, was dir, was dir dazu in den Sinn kommt. Warum, wie, wie kommst du drauf auf diesen, auf diesen Begriff?
0: Ich habe mich ähm, in letzter Zeit ganz viel damit beschäftigt, und das ist mir immer wieder begegnet, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute sich gar nicht mehr bewusst sind, was ihre Haltung zu Themen sind, sondern sie suchen dann bei anderen und noch viel weniger bei sich. Und das, was sie von anderen aufnehmen, hat wenig eigenes, also wenig hinterfragtes und. Ähm, auch wenig etwas, was sich weiter gestaltet und vor allen Dingen nicht im Miteinander gestaltet. Also wenn über, über Haltung gesprochen wird, dann ging es immer so auf sich selbst bezogen und das ist meine Haltung und so ein bisschen Friss oder Stipp. Und für mich dieses Thema Haltung besonders etwas hat, wenn es darum geht, ins gemeinsame Gesellschaft gestalten zu bekommen. Also Haltungsarbeit nicht nur zu verstehen unter ne, welche Werte, welche Moralen, welche Ethiken habe ich dahinter, sondern etwas, was sehr viel stärker sich noch im Tun wiederfindet. Also nicht nur auf einer übergeordneten, theorisierenden, im Kopf verfangenen Idee davon, warum ich wie auf die Welt schaue und warum ich wie in dieser Welt handle, sondern insbesondere mit Blick darauf, sich damit zu beschäftigen, wie ist mein Handeln überhaupt entstanden, was ich jetzt glaube zu tun und wie kann ich es weiterentwickeln. Also so dieses minimal alltägliche Transformative greifen zu wollen. Also in der mhm. Reflexion darauf einzugehen und das als Haltung zu bezeichnen.
1: Ich finde, da hast du dem Begriff gleich schon einen ganz, andere, ganz anderen Drive gegeben, als das, was ich so in, äh, in meiner Bubble und dann über drei, vier Ecken, man ist ja, mit ja mittlerweile auf Social Media, kommt man ja ganz schnell in so... Äh, Ach so, so merkwürdige, so merkwürdige Gefilde rein, wo einem dann so Selbsthilfe, Leute, Coaches, die für alles irgendeine Lebensweisheit parat haben, also die Gurus der Selbstoptimierung, hm. einem irgendwelche Zitatkacheln um die Ohren hauen. Und ich fand jetzt, du hast mit deiner, mit deinem Griff, mit deinem Griff auf den Begriff, etwas anderen ähm, etwas andere Konnotation herausgearbeitet. Also, dass es nicht nur um etwas geht, was beim Individuum liegt mhm. ja, und zwar alleine dort, ähm, sondern etwas, was erstens schon selbst verweist auf äh, kulturelle Gefüge mhm. als als Ermöglichungsbedingung, was zugleich aber auch ähm, auf diese Verhältnisse in der gestalterischen Perspektive verweist. Also einerseits aus diesen Verhältnissen mit hervorgeht Haltung nicht nur als eine individuelle, sondern als eine soziale Kategorie und zugleich in ähm, in der Art, wie sie wirksam wird, was transformatorisches in Bezug auf diese gesellschaftlichen Verhältnisse hat. Mhm. Das fand ich jetzt einen sehr interessanten, sehr interessanten Dreh. Ja, diesen Begriff der Haltung. Gewissermaßen zu retten vor diesen ganzen Individualisierungs- und Selbstoptimierungstendenzen, die viel mit diesem Begriff ja auch verbunden werden.
0: Ich, ich glaube, das, was mir zusätzlich an dem Begriff wichtig ist, ist, dass das Wort Halt da drin ist, also dieses in einer bewussten Auseinandersetzung mit meinem Bezug zu etwas einen Halt zu finden, um von dort aus wieder gestalten zu können. Also ich finde diesen Anspruch sehr, sehr hoch zu sagen, verändere doch und habe aber nicht geschaut, wo ich eigentlich jetzt stehe. Also dieses Loslaufen braucht ja immer einen Fuß, der am Boden ist. Also es hilft ja nichts, wenn ich mit in meinem Kopf irgendwo in den Wolken bin, und komme ich auch nicht unten weiter, wenn ich nicht immer zumindest irgendwo einen Haltpunkt habe, von dem ich aus weitergehen kann. Also von dem aus ich mich umschauen kann. Also für mich ist dieses Thema Unterhaltung, den Halt zu haben, nicht etwas, um mich daran festzuhalten und daran stehen zu bleiben, sondern als Ausgangspunkt, um von dort mich zu orientieren und umzuschauen und vielleicht auch nochmal hinter mich zu schauen oder neben mich zu schauen und dann ähm, überlegt und betrachtend und wahrnehmend ähm, neue Perspektiven aufzunehmen, die dann erst zu meiner Haltung werden. Also dass dieser Halt nur ein Punkt ist, der eine, eine viel größere Perspektivität und dann auch Optionen auf Reflexion auf andere und anderes möglich macht. Und das, was du beschreibst in dieser Selbstoptimierung, finde ich auch tatsächlich sehr erschreckend. Ähm, wenn, wenn mir vorgeschrieben wird, das ist eine gute Haltung, also da, da, da setzt es bei mir schon aus, weil Haltung für mich immer, wie du schon beschrieben hast, selber auch ein, ein, ein entsteht aus einem Gefüge. Also das, das kann sozial sein, für mich wäre das aber auch etwas zu einem ähm, Natürlichen. Also das Haltung ist für mich nicht nur etwas zwischen Menschsein, sondern kann auch zwischen Menschen, ähm, ähm, ein ein Bezug von Geschichte sein, zu denen ich eine Haltung einnehme. Es kann also zu etwas Zeitlichem sein, es kann zu etwas Inhaltlichem sein. Das kann zu zu jeglicher Form an Umwelt sein für mich.
1: Ja, mit dem Sozial meinte ich jetzt, es hat was mit Menschen zu tun, mhm. mit der Sozialität von Menschen zu mhm. tun. Also nicht mit Individuen, mit, mit okay. dem Menschen ja. oder mit einem Menschen, sondern als Mensch unter Menschen, mhm. ähm, wo eine solche Haltung herausgebildet wird. Und sie hat in dem Sinne ähm, als Bezugspunkt, wenn man sagt, das mhm. ist irgendwie auch was, was Relationales, dann ist ein Relater, ein Bezugspunkt ähm, halt Mensch, oder? Würdest du von einer Haltung einer Katze oder ein, der Haltung von einem Stein reden?
0: Nein, aber ich glaube, dass. Nein, aber es immer schwierig zu sagen. Nein, und, und ich glaube, dass genau es das und ich hätte lieber ein unter, ich glaube, dass es ähm, kollektive Haltung geben kann so ne also dass in diesem diesem Haltungsgedanken durchaus auch etwas Kollektives sein kann und dann auch wieder in dem Bezug zueinander und in dem Bezug miteinander ähm, also dass dieses ähm, Gemeinschaft in der Haltung das schaffende Moment hat also das das wäre mir bei bei Haltung wichtig bei dem was du beschrieben hast ist es ja so wirklich so, so ein Einzelbezug auf mich mhm. ähm, und das andere ist für mich mehr ein Bezug zwischen mir und etwas anderem und dann ähm, auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen der Wahrnehmung und damit auch auf unterschiedlichen Ebenen wirksam werden zu können. Also mhm. wie ich für mich ist Haltung etwas, was nicht ist, sondern was immer wird. Also wenn man so im zeitlichen ist, ist es, ich sage jetzt nicht so Punkt so ne, jetzt Zaunfall einschlagen und das ist jetzt meine Haltung, sondern Haltung ist immer etwas, was wirksam wird über meine Sprache, was wirksam wird über mein Tun, was wirksam wird insbesondere aber auch über das, was ich nicht sage oder über das, was ich nicht tue.
1: Mhm.
0: Und deswegen auch Arbeit. Also dieses ähm, Moment. Zu sagen, ich, ich finde meinen Halt und bewege mich von daran Arbeit weiter, Es ist Arbeit gar nicht für mich verbunden mit etwas, was schwer ist und was, ähm, was ich vermeiden würde, sondern für mich wäre es ein Wunsch, dass diese Haltungsarbeit als etwas Positives ist, wo man in jedem, jedem alltäglichen Moment ein, beweglich wird. Also Haltungsarbeit und oder diese Arbeit an, an der eigenen Haltung und an dem Bewusstsein und aus der Ander Auseinandersetzung mit den Haltungen anderer in der Vergangenheit und im Jetzt ist es für mich etwas, was eine Beweglichkeit möglich macht, damit auch ähm, gestaltend auf Gesellschaften einwirken zu können oder wirksam werden zu können. Einwirken ist kein schönes Wort, da, sondern wirksam werden zu können, indem ich mich mit meinem Bezugspunkt auseinandersetze und den als Angebot nach außen trage. Also nicht ein, das muss so sein, sondern als Angebot, um es dann wieder selber verstehen zu können. Ne? Also in, in dieser reflexiven Schleife, die dann von außen auch zurückkommt, weiter an auch mich und meiner Haltung und meiner Haltung zu etwas besser greifen zu können, um so ein bisschen zu verstehen und einen Zugang dazu bekommen, was mein Beitrag sein kann. Mein Beitrag für eine gelingende Gesellschaft, vielleicht das, um das noch stärker zu fassen.
1: Ja, äh, diese Doppeldeutigkeit halt im Sinne von äh, mal Stopp machen, ne, Poisken, mhm. äh, und halt im Sinne von ich halte mich irgendwo dran fest, die hatten wir schon in irgendeiner Folge mal am Wickel, wenn ich das mhm. richtig erinnere, kann das sein? Das kann man, Ich habe zumindest ja. gerade ähm, Unterbewusstsein nagt gerade und ich versuche zu rekonstruieren, wo das gewesen ist. Ja, ich krieg's aber nicht mehr auf die Kette. Mhm. Ist auch wurscht. Äh, ich finde es nach wie vor aber in dieser Doppeldeutigkeit total spannend, weil es nämlich ähm, dann Der wirklich halt im Frage. Halt. Ja, genau. Ja. Ähm, ja weil es dann nämlich die Frage aufwirft, inwieweit Haltung etwas Politisches ist oder auch nicht. Weil das, was du beschreibst, das hat ja was zu tun mit der Art des In-der-Welt-Seins. Mhm. Das ist ja eine sehr, ein, ein sehr politischer Begriff, in dem mhm. Sinne, dass er sich bezieht auf die Art, wie wir als Menschen ähm, miteinander und beisammen sind. Und diese andere Version von Haltung, die von den ganzen Selbstoptimierungsgurus hochgehalten wird, im Sinne einer Vereinzelung ähm, oder im Sinne von dem, was Richard Sennett was Richard Sennett in den 70er Jahren in The Fall of Public Man, da steckt ja schon drin mhm. irgendwie, dass das Politische verschwindet. Ne? Also mhm. um, in The Fall of Public Man, tolles Buch, an einer Stelle formuliert hat. Now what matters is not what you have done, but how you feel about it. Mhm. In dem Moment, wo Haltung zu so einer reinen Befindlichkeit wird, wo es nur noch darum geht, was macht es irgendwie mit mir und wie geht's mir dabei, aber völlig egal wird, worauf sie sich eigentlich bezieht also welches konkrete Tun damit verbunden ist, in dem Moment wird es apolitisch.
0: Ja, und für mich auch, wenn man es ganz hart spricht, verantwortungslos.
1: Ja, natürlich, weil dann entsteht auch die Verwechslung, die wir ja dieser Tage äh, immer wieder äh, im, im öffentlichen Diskurs äh, vor Augen geführt bekommen, dass Egoismus zum Beispiel mit, mit, äh, mit Freiheit verwechselt wird. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, also wenn es dann nur noch um mich selbst geht, ähm, wenn der größte Quatsch gemacht werden kann, Hauptsache ich fühle mich dabei als Vertreter der Freiheit oder so. Mhm. Ne? Also das ist ja genau dieses, ähm, was, was Richard Sennett damit damit gemeint hat, also wo es dann nicht mehr darum geht, was man konkret getan hat, ob das vielleicht Quatsch ist, was man getan hat, oder was Zerstörerisches, was man getan hat, sondern es nur noch darum geht, wie habe ich mich dabei gefühlt? Ja? Also,
0: und ich würde sogar heutzutage noch weiter sehen, wie möchte ich dabei wahrgenommen und gesehen werden? Ne? Also manchmal ja. geht es ja nicht mal mehr darum, wie ich mich dabei fühle, sondern ähm, wie erscheine ich in dem Moment? Also wie bin ich sichtbar in dem Moment? Wahrnehmen ist ja, ist, geht auch schon viel zu weit. Ne? Wie werde ich in dem Moment gesehen? So, ne? Das ist ja, ist ja sogar noch mal mehr eine, eine Inszenierung einer Momentaufnahme.
1: Ja, genau. Das ist dann die Selbstinszenierung. Mhm. Mhm. Okay, also das wären dann so die zwei, die zwei Spielarten gewissermaßen. Mhm. Ne? Haltung als so eine individualisierte, gewissermaßen apolitische, weil eben auch gesellschaftslose, klar, weil individualisierte ähm, Kategorie und eine, die sich explizit als etwas Politisches weiß und reflektiert. Und gerade in Bezug auf letztere, wenn du dann, wenn du dann sagst, da kann man dran arbeiten, was meinst du damit? Also. Mhm. Persönlichkeitsentwicklung, sich bilden?
0: Ja, dann wäre für mich als erstes die Frage, was du mit Bilden meinst, also so eine, so eine Ratio bilden oder ähm, ein, also für mich geht halt Haltung über das reine informative, Wissensbasierte hinaus, sondern es geht ganz stark ins Kulturelle rein. Ähm,
1: ist ja auch eine Form von Bildung, ne? kulturelle genau, Bildung. Genau, deswegen ja wäre für so. mich die
0: Frage, wenn wir das so groß fassen können, sich selber bilden. Ähm, für mich ist Haltungsarbeit in, in Verantwortung gehen. Ähm, dass sich, ähm, dieses, sich, sich selber zu hinterfragen und auf, auf der, also dieses Suchende, also ich finde leider nie, wer, wer es gesagt hat. Ich suche da schon ganz lange von, ich habe vor ganz vielen Jahren das mal aufgeschrieben und suche seitdem, vielleicht weiß es irgendjemand, der zuhört, wer es gesagt hat. Aber ich habe als Spruch an meiner Schreibtischlange hängen, I'm still a scient, but on a higher level. Also ich bin unwissend, aber auf einem höheren Niveau. Um, und das ist für mich Haltungsarbeit. Mhm. Also in diesem Bewusstsein, um, sich ranzuarbeiten und zu wissen, da gibt es eigentlich kein, kein, kein Ende, sondern zu wissen, es ist, ähm, das ist, ist, man entwickelt sich weiter, man versteht andere Ebenen, man kommt in anderen Zusammenhängen alleine durch die Begegnung mit anderen Menschen, durch neue ähm, Zusammenhänge, die mir in, in, in anderen Gesellschaftsformen oder auch einfach nur imaginären Überzukünfte von Gesellschaften begegnen an meiner Haltung zu arbeiten, indem ich Fragen stelle. Also Haltungsarbeit hat für mich weniger mit Antworten als mit Fragen zu tun. Und zwar mich nicht zu hinterfragen, sondern mich zu befragen. Kannst, kannst du greifen, wo für mich da der Unterschied ist, wenn ich sage, nicht hinterfragen, sondern befragen? Also,
1: ich habe eine, eine Idee, aber ja. fahre einfach mal fort. Ich glaube, also du bist gerade im Fluss.
0: <lacht> für mich ist Hinterfragen etwas, ob es richtig oder falsch ist. Und Haltungsarbeit hat für mich nichts zu tun mit wahr oder unwahr, richtig oder falsch, also nicht mit, mit so dualen Kategorien, sondern mit einem sich annähern. Und das Befragen ist für mich mehr ein wirklich hinschauen oder dann in dem Fall wirklich hinfragen und ähm, weniger an, an, auf Symptome zu schauen, sondern auf Zusammenhänge zu schauen. Und diese Haltungsarbeit ist für mich etwas, was alltägliche Praxis wichtig macht. Also nicht etwas, wo ich dann sage und zweimal im Jahr gehe ich in irgendeinen Retreat und dann arbeite ich mal an meiner Haltung und dann komme ich irgendwie weiser wieder und dann verändere ich die Welt, sondern es ist dieses in, in der alltäglichen Herausforderung, in dem alltäglichen Zusammensein, mich selber zu befragen, wie ich in welcher Form dort politisch bin, sein möchte und ähm, zukünftig vielleicht auch nicht mehr sein möchte. Ne? Also dieses Reinnehmende und Rausnehmende ist für mich im, im b Befragen etwas anderes, als wenn ich ähm, aus dem Kontext heraus auf etwas schaue, was passiert ist, und dann frage, war das gut oder falsch, das kann man, oder war das wahr oder unrichtig, Oder das, das kann man in dem Moment gar nicht. Also für mich ist das Besondere an der Haltungsarbeit, dass in dem, was ich tue, mich selber zu befragen, entspricht es mir. Und entspricht das dem, wie ich wirksam werden möchte. Und dieses wirksam werden möchte, ist immer das, was mein Anteil von ist. Also es ist immer Bezug zu. Und das daran arbeiten bedeutet für mich tatsächlich, ein ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und dem Raum zu geben. Ich komme leider nicht mehr auf das richtige, saubere Zitat, aber es gibt so ein schönes Zitat von Astrid Lindgren, die gesagt haben soll, und dann braucht man einfach auch nochmal Zeit, um da zu sitzen und in die Welt zu schauen oder aus dem Fenster zu schauen. So dieses, ne, diesen, dieser Halt im Halt, um Dinge bewusst zu machen und nicht einfach nur dahin zu stolpern. Ne, also dieses ja. in den Tag zu stolpern, ist für mich eine Form von verantwortungslosem Halten, weil ich in allem, wo ich reinstolper, halt eben nicht politisch wirksam werden kann. Und das können wir alle, in jedem in jedem Austausch, in jedem Moment, in jeder Konsumentscheidung, in jedem, in, in, in jedem bewussten Unterstützenden oder Begleitenden kann ich politisch wirksam werden. Und dieser, dieses alltägliche sich selber befragen und dann ins Handeln gehen, das ist für mich das, was Haltungsarbeit besonders macht. Im, im ganz Kleinen, in, in, in meinen Entscheidungen und in mhm. dem auch, wogegen ich mich entscheide.
1: Das hat ja dann was, was du vorhin mit diesem in Verantwortung gehen genau. ähm, gemeint hast. Ne? fand ich eine sehr schöne Formulierung von dir. Ähm, in Verantwortung gehen und Verantwortung hat ja was mit dem Geben von Antworten zu tun. Genau. Und dann stellt sich ja die Frage, auf welche Fragen denn? Ne? Auf welche hm. Fragen gebe ich da gebe ich da Antworten? Ähm, Im Sinne von wie fair halte ich mich mhm. in, ähm, in der Welt? Und wie ist in diesem Sinne dann also auch mein ver hältnis zur Welt? Ne? Und diese Weltverhältnisse, die sind dann eben in dem Sinne, wie du das beschreibst, eine gestaltbare Angelegenheit. Das finde ich eine schöne Figur. Das führt mich wirklich immer wieder zur kulturellen Bildung zurück. Und das mhm. hat dann doch auch was zu tun mit der Frage, geht der Löffel zum Mund oder geht der Mund zum Teller? Also kulturelle Bildung als die Frage danach, wie wir eigentlich lernen, da können wir jetzt wieder einen Link einbauen zum Normalitätstheater. Ne? Mhm. Wie lernen wir eigentlich mitzuspielen in dieser Gesellschaft? Wo kommt das her? Also wir Menschen kommen ja nicht auf die Welt und können Fahrrad fahren oder halt Suppe löffeln oder sonst was so. Das lernen wir. Wie mhm. so vieles andere auch ähm, lernen wir das. Und im Grunde genommen ist doch jede jede soziale Praxis, eben begonnen beim Suppelöffeln, fortgesetzt übers Fahrradfahren bis hin zum ähm, Kaffee rösten, Bier und Pizza backen, ähm, das verweist ja alles auf Kulturtechniken, die wir als solches nicht gelernt haben, die historisch überliefert sind, die wir übernommen haben, die wir reproduzieren und die wir zugleich eben auch im Sinne einer eigenen Geschichte neu erzählen können. Mhm. So, und an der Stelle die Frage aufzuwerfen, wie Bildet sich eigentlich ein kulturelles Gefüge heraus? Wie entsteht eigentlich dieses Normalitätstheater, ja, wo man dann, wenn man drinsteckt, manchmal gar nicht mehr so richtig äh, zu Bewusstsein bekommt, dass man, dass man mitspielt? Ne? Ähm, also, wenn wir erstmal davon ausgehen, dass Menschen nicht von, von Geburt an kompetent in allem sind, sondern sich diese Fähigkeiten erst aneignen müssen, dann stellt sich ja die Frage: Wo kommt das her? Und das hat was mit, mit kultureller Bildung zu tun, mit der Herausbildung von Kulturtechniken, mit der Herausbildung von Praktiken, ja, dass wir lernen halt Fahrrad zu fahren oder Suppe zu ja. löffeln oder was auch immer. Und diesen Prozess als einen reflexiven zu begreifen, wo es nicht nur darum geht, nach einem vorgegebenen Drehbuch das zu tun, sondern, dass dort äh, fortwährend immer wieder gefragt wird, was genau tue ich da eigentlich und will ich das eigentlich tun und ist das eigentlich gut für diese Welt oder eigne ich mir da gerade eine absolut zerstörerische Kulturtechnik an? Ähm, Fußnote, die allermeisten Kulturtechniken, die wir uns aneignen, sind ausgesprochen weltzerstörerisch, Fußnote Ende. Ähm, und diesen Prozess der Bildung als etwas Reflexives zu begreifen, wäre das dann in etwa sowas, was du als Haltungsarbeit auch beschreiben würdest? Ja,
0: und ich, ich würde es gerne nochmal ein bisschen kleiner, machbarer machen. Also ich habe das Gefühl, wenn man das so beschreibt, man macht es so groß und kriegen kriegt Mensch Angst davor. Weißt du, wie ich das meine? So, das ist sowas, ähm, alles hinterfragendes und alles umwerfendes und das ist, das ist ja viel zu viel und ich armes kleines Licht kann da gar nichts tun. Und ge genau das unterscheidet für mich diese Haltungsarbeit. Das ist Transformationsarbeit im Moment in dem Moment, in dem ich gerade etwas tue, kann ich transformativ wirksam werden. Und das ist das, was ich mit, mit Haltungsarbeit meine, weil wir sonst in dem, wo beschrieben wird, wenn, wenn die Herausforderungen so groß sind und die Probleme, vor denen wir stehen, ja wirklich immens sind. Ne? Also wenn wir auf, auf Krisen schauen, auf Zerstörung schauen, auf das, wo gesagt wird, so und jetzt muss es aber anders, sonst ist der Untergang da und das ist ja nicht nur Theater, sondern auch das ist ja tatsächlich so nicht nur in, in, im Einzelnen erleben, sondern auch in dem, was uns ähm, tagtäglich aktuell wieder vor Augen geführt hat, in das Bewusstsein zu tun, kommen, in jedem Moment kann ich etwas tun. Also, dass diese Haltungsarbeit nicht etwas ist, was... Wir groß lernen müssen oder was nur bestimmt gebildete Menschen tun oder was nur Teile der Gesellschaft können, die bestimmten Freiräume haben, sondern das ist, was ich, was du, was wir, was jeder unabhängig von dem, wer er ist, was er ist, machen kann. Also dieses zu sagen so, ähm, also das ist etwas, wo ich sagen würde, da ist jeder in jedem Moment im Schlaf, im Wachsein, im, im, in der Begegnung und in dem Innehalten ist, ist ist fähig, im kleinen transformativ wirksam zu werden. Indem ich mich befrage, warum mache ich das eigentlich? Also dieses kindliche Warum nochmal wieder raussuche und ähm, in der Frage, habe ich mich da eigentlich für entschieden oder mache ich das so, weil es alle machen? Und wenn ich es anders mache, frage ich mal den anderen, warum dieser Mensch es anders macht. Und schaue nochmal bewusst dahin und halte inne, was ich eigentlich so den ganzen Tag mache. Und wenn man das einfach mal nur fünf Minuten macht, ist man schon erstaunt, dass man gewisse Dinge einfach in so einer Routine macht, wo man gar nicht sich, in, die man gar nicht mehr hinterfragt. Und für mich bedeutet Haltungsarbeit auch dieses Bewusstsein für Routinen, für Praktiken, für wo kann ich im Kleinen wirksam werden zu holen. Und das dann lieber nach außen zu tragen mit, das ist, es ist leicht. Es muss nicht schwer sein und es muss nicht wehtun und das kann total Freude machen. Also Haltungsarbeit ist, glaube ich, etwas, was, was unglaublich viel Freude machen kann, weil du so dieses Mensch möchte ja wirksam sein und das, das muss nicht das große Weltverändernde sein, sondern dieses. Ähm, ich mag dieses Kinderlied so sehr, ne? wenn diese, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun. Das ist für mich Haltungsarbeit dieses, ähm, Weil man dann das Gesicht der Welt tatsächlich gemeinsam verändern kann. Im alltäglichen, klein hinschauen. Warum tue ich das eigentlich so? Und ist mir bewusst, warum ich das überhaupt tue? Also dieser historische Blick zurück und das bewusste Entscheiden, was kann ich mir denn vorstellen, wenn ich es anders mache? Und es kann anfangen, indem ich anfangs an Zähne zu putzen und Dinge einfach mal anders ausprobiere und feststelle, boah, passiert erstmal gar nichts. Also ich hab, hab, entwickle immer mehr das Gefühl des um mich herum so ein zum einen so, so eine, der große Wunsch ist, dass endlich etwas passiert und gleichzeitig dieses Zurückfallen, aber ich kann da doch keinen Beitrag zu leisten. Doch. Und genau das, dieses, diese Haltungsarbeit ist das, wo wir im Alltäglichen, in jedem Moment des alltäglichen Seins uns befragen können, was mache ich da eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Oder andere fragen zu können, warum machst du das eigentlich anders? Und ähm, das dann nicht zu bewerten, sondern zu befragen. Und ich, ich glaube, dass wir in diesem Kleinen ganz viel auslösen können und in diesem Kleinen politischen wirklich etwas bewegen können. Und das geht mir so verloren, weil es ist zum einen Resignation und zu dem anderen... Sieht der und die Einzelne gar nicht, was sie bewirken kann.
1: Zwei Gedanken kommen mir da, wenn du, wenn du sagst, dass grundsätzlich alle das tun können, dann meinst du damit vermutlich nicht oder willst zumindest, unterstelle ich jetzt, widerspreche mir, wenn ich falsch liege. Damit willst du mit Sicherheit nicht sagen, dass es nicht für unterschiedliche Menschen unterschiedlich leicht oder schwer fällt, das zu tun, ne? Also ich musste an diesen diesen Satz von äh, von Karl Marx denken, dass die Menschen äh, in der Arbeit außer sich und äh, außer der Arbeit bei sich wären. So Das mhm. war ja empirisch damals schon falsch, weil die mhm. Leute äh, in der Arbeit genauso wie außerhalb der Arbeit in erster Linie eins waren nämlich kaputt. Und die Frage danach… Ähm, wie man da so toll ins Reflektieren reinkommt und an seiner Haltung zu arbeiten und dann entsprechende Veränderungen im, im eigenen Leben, aber eben auch im, im Umfeld ähm, herbeiführen kann, ist ja durchaus recht unterschiedlich äh, von der von der, ähm, von der Möglichkeit her. Ne? Also, also wer kann, wer, wer, wer kann sich das wer kann sich das erlauben? Wer kann sich das leisten in diesem Sinne ähm, sich und das eigene Umfeld radikal zu hinterfragen? So. Damit will ich nicht sagen, dass man das grundsätzlich dass, ähm, dass das nur was ist, was einige wenige können. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass es einigen leichter fällt, ähm, dann erforderlichenfalls eben auch die Konsequenzen zu tragen als anderen.
0: Für mich ist ich, ich würde dieses, muss es denn immer radikal sein, zum einen hinterfragen, und zum anderen habe ich, glaube ich, ein anderes Bild auf Arbeit. Und zwar? Ähm, also, wenn, wenn, wenn du Arbeit beschreibst, dann hat es etwas, oder vielleicht frage ich dich erstmal anders. Was, wie würdest wie greifst du denn den Begriff Arbeit?
1: Produktives Tätigsein?
0: Produktives Tätigsein. Mit produktiv tätig für wen anders? Nö, Okay.
1: also Arbeit auch, ähm, Wäsche waschen, mhm. Ähm, mhm. auch Arbeit so im Sinne von Self-Care, morgens mhm. Zähne putzen, mhm. Kaffee kochen, einkaufen gehen, bügeln, mhm. aber eben genauso gut Häuser entwerfen, ähm, mhm. Busse fahren, Bier brauen, mhm. all die lebensnotwendigen, <lacht> all die lebensnotwendigen Ein
0: Tun mit Bezug auf etwas, so, ja.
1: Ein also ich fahre einen Bus, um mich bewegen zu können.
0: Genau, ich wasche Wäsche, damit sie sauber ist. Ich arbeite an meiner Haltung, damit sie sich verändert. Oder damit ich sie besser mm, verstehe. Ja. Oder was auch immer. Ähm du hast gerade beschrieben und ich weiß gar nicht, ob ich das mittragen kann. Es gibt Menschen, die können sich das mehr, und die können sich das weniger leisten. Ich glaube, es gibt Menschen, die können in der Größe und der Umsetzung, wie radikal sie ihre Haltung verändern und das dann einfach mal ausprobieren und dann mal ganz anders leben. So ich, also alles, wo, wo Haltungsarbeit ins, ins Finanzielle geht oder ins, in, 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 in Werte geht, die vielleicht auch also die andere Ressourcen brauchen, wie Zeit, wie Geld, wie, 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 wie andere Erlebnisse und Weltbezüge, da mag das sein. Ich glaube aber tatsächlich, so dieser Ursprungsgedanke, der mir bei dem Thema Haltungsarbeit, Arbeit wichtig ist, der kostet nicht viel. Also wenn ich überlegen sollte, wer das besonders viel macht, dann sind das Kinder. Ähm, und die machen das einfach mit. Also weil die sich immer in, in, in Bezug stellen, weil sie noch so gewohnt sind, Entwicklungssprünge machen zu wollen und auch machen zu müssen. Und ähm, für mich ist immer dieses Gefühl, Erwachsene hören da irgendwann mit auf. so. So, ja, die, Wenn die noch von Lernen sprechen und sich weiterentwickeln und ähm, gucken wollen und ausprobieren wollen, wo sie wirksam werden wollen, dann braucht das immer sowas wie eine Auszeit oder eine Randzeit oder eine bestimmte Zeit. Und das, was mir an dieser Haltungsarbeit eigentlich viel wichtiger ist, die darf einfach mitlaufen. Also die darf mitschwingen und Teil von allem sein, was ich tue. Und dafür brauche ich dann nicht irgendwas extra. Sondern das, das, das kann auch bedeuten, ähm, es gar nicht tun zu müssen, sondern mich fra zu fragen, würde ich oder würde ich nicht. Ne? Also wenn, wenn ich es mir zum Beispiel nicht, nicht leisten kann, mein, mein gesamtes Lern Leben biodynamisch umzustellen, also weil es mich, ich es mir finanziell nicht leisten kann, mich so zu ernähren, ist immer noch die Frage, ist das so oder ist das nicht so, dann kann ich mich zumindest damit beschäftigen, was davon wäre mir wichtig, welche Zusammenhänge würde ich warum verändern und was im Kleinen kann ich davon tun. Und Das nimmt zum einen das Radikale heraus und zum anderen geht es in ein Ausprobieren hinein. Das ist, glaube ich, das, was mir bei Haltungsarbeit wichtig ist, nicht dieses Schalter umkippen, so und jetzt habe ich eine andere Haltung, jetzt versuche ich das so und dann kippe ich den nächsten Schalter um, sondern in das Ausprobieren zu gehen und ähm, Dinge zu erkunden und, mhm. und auszuprobieren, im Kleinen, wirklich im, im Kleinen.
1: Ich meinte nur, weil du gerade ja auch angedeutet hast, es ginge dabei auch um ähm, Halt nehmen, das war im Kontext von äh, Astrid Lindgren, mhm. ähm, dass das sowas so Kontemplatives irgendwie auch hat.
0: Ja, aber der kontemplative das war immer Moment schon, kann, Das war immer
1: schon eine, eine äh, privilegierte Praxis
0: weil wir es aber einfach nicht tun. Es muss ja nicht lange sein. Das kann bedeuten, wenn ich an der Bushaltestelle warte, das Handy wegzulegen und einfach mal zu schauen. Mhm. Oder ähm, im Gespräch meine Frage einen Moment zurückzuhalten und aussprechen zu lassen. Mhm. Also dieses, dieser kontemplative Moment, der muss überhaupt nicht groß sein, sondern wir sind in dieser Dauerbeschallung so gewohnt, gar nicht genau hinzuschauen und gar nicht mehr genau hinzuhören. Und da sind wir schon. Dieses Durchatmen und bewusst ausatmen und einmal schauen, ohne zu fokussieren. Auch, auch das lässt uns Dinge schon anders wahrnehmen. Ein, einmal bewusst, wenn man, ähm, wenn man etwas anfasst, sich darauf zu besinnen, ist es warm, ist es kalt. Also diese, dieses, dieses im, im Kleinen, ne? oder in Apfel zu beißen und ihn nicht einfach nur nebenbei zu essen, sondern schmeckt der eigentlich anders als der letzte und so ne? Also dieses im Kleinen hinschauen und bewusst hinhören und anders hinhören, sprechen und vielleicht andere Worte zu sprechen. Ähm, also dieses bewusster sich auf das Kleine einlassen, es hat für mich damit schon ganz viel zu tun. Und das braucht nicht größere Auszeiten. Also dieses... Ähm, Kurz innehalten, ne? also dieses Halt im Halt suchen, ist ja kein Halt mit einem roten Stoppschild und so jetzt hier Ende, sondern es kann dieser Moment des Durchatmens sein. Ganz abgesehen davon, dass wir im Kopf, wenn wir bewusst durch die Nase einatmen, tatsächlich andere Gehirnareale, so stand der Forschung, aktivieren, was immer hilft, ne? also nicht nur in einem Teil des Gehirns zu arbeiten, sondern in einem anderen, hilft dieses Innehalten, mehr wahrzunehmen als das, was wir standardmäßig immer sofort rausfiltern. Also für mich ist Haltungsarbeit Scheuklappen abnehmen.
1: Mm. Atmen hilft beim Denken, ist natürlich jetzt auch <lacht> 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 eine interessante Pointe. Aber weil du gerade Atmen
0: hilft so generell beim Leben. <lacht> das
1: ist auf jeden Fall, auf jeden Fall empfehlenswert. Yeah. Ich habe jetzt so ein bisschen die Sorge, dass das Ganze dann doch wieder in ähm, so restlos in der Verantwortung von jedem Einzelnen liegt. Ne? Und da sind wir ja doch wieder bei der, bei der neoliberalen Selbstoptimierungsvariante. Ne? Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und so weiter und so fort. Mhm. Unsere aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich vielleicht erinnern, dass ich vorhin sagte, ich habe zwei Gedanken, die mir dazu kommen mhm. und dann habe ich nur einen genannt. Dann der, zweite, den Zweiten. der zweite kommt jetzt. Wo soll das herkommen? Ja, wo soll das herkommen? Also wo kommt die Befähigung her, an der eigenen Haltung zu arbeiten? Gerade wenn du sagst, bei Kindern ist das noch sehr ausgeprägt, oder du beobachtest es zumindest als sehr ausgeprägt und dann scheint es irgendwann zu verschwinden. Dann scheint das ja nicht nur irgendwie ein Prozess des Verlierens zu sein, da sind wir wieder bei der Biodiversität, mhm. äh, den Biodiversitätsverlust, ne, wo wir auch schon mal mhm. drüber sprachen, die Sprachverwirrung so. Die Biodiversität haben wir nicht verloren und die unsere Arbeit an der Haltung haben wir auch nicht verloren, sondern die wurde uns dann abtrainiert durch mhm. gesellschaftliche Verhältnisse, durch irgendein Normalitätstheater. Meine Güte, ich, wenn ich gewusst hätte, was für ein kohärentes, was für ein kohärentes <lacht> Theoriegebäude wir hier mit unseren Folgen aufbauen, dann, dann hätte ich mich vielleicht sogar vorbereitet. Ähm, aber gerade deswegen stellt sich für mich die Frage, wenn das verloren geht, ähm, kann man es ja vermutlich auch wieder herausbilden. Und dann, damit verbunden eben die, die Frage, wo, wo kommt das her? Wie, wie geht das? Wie entsteht Haltungsarbeitskompetenz? Was brauchen wir dafür? Was brauchen wir dafür, damit wieder mehr Menschen als bislang, ähm, in dem Sinne, wie du es beschrieben hast, an ihrer Haltung arbeiten können?
0: Ich glaube, es, es braucht zum, zunächst einmal ein, ähm, ein Loslösen von Perfektionismus. Ne? Weil wenn ich sage, ich muss an etwas arbeiten, dann ist es ja noch nicht gut genug. Sondern dass in, dem, in der Weiterentwicklung den Wert zu legen nicht in dem, jetzt muss es schon alles perfekt und richtig sein. Und wenn jemand sagt, so na, ich meine, das ist, das ist wie, wie diese Idee davon, ähm, Leben und Lernen gehört immer zusammen, ist Haltungsarbeit halt immer etwas, was mich in Verantwortung bringt und was halt genauso wenig nie aufhört. Und zwar auch in, in dem... In, in der Gesellschaftsverordnung, in der ich gerade bin, eine ganz unterschiedliche Art von Verantwortung sein kann. Und ich glaube, das, was es am allerersten braucht, ist, dass es einen Wert bekommt. Also, dass es einen, einen Wert bekommt, das nicht etwas ist, was, was nett ist oder was ähm, was was Luxus ist, sondern was ähm, eine absolute Notwendigkeit ist. Also was ein ein was ist, überlebensnotwendig ist. Also nicht für mich nur als Einzelnen, sondern damit wir sehen und verstehen, wo wir ähm, gestalten können in, in dem in, im Bezug zur Natur und im Bezug zueinander und im Bezug zu dem, dem Verständnis, wo es gelingend werden kann. Also dass Haltungsarbeit etwas mit gelingenden Gesellschaften zu tun hat und dass es nicht etwas ist, was nett ist, sondern was eine absolute Notwendigkeit ist und einen großen Wert besitzt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, es braucht eher ein Loslassen als ein Mehr reinnehmen. Was meine ich damit? Ich glaube, wir müssen nicht noch etwas mehr lernen, sondern wir müssen eher lernen, Dinge nicht mehr zu tun. Also das Zulassen können, Dinge nicht sofort zu verstehen, sondern dem vielleicht zwei, drei Momente zu geben, in dem Loslassen keinen Verlust zu sehen, sondern eine be bewusste Bewegung auf etwas zu. Ein Einlassen auf Dinge, die ich noch nicht kenne, nicht als Angst und in der Abgrenzung, sondern in der Neugierde. Und auch das sind ja schon Haltungen. Ne? Also das sind für mich nicht Kompetenzen oder Fähigkeiten oder Methoden, die ich lernen kann, sondern das ist eher etwas, wo ich etwas aushalte oder wo ich etwas ausprobiere. Das sind eher ähm, Dinge, wie ich mich in der Welt bewege und weniger, wie ich sie bewusst verändere, sondern indem ich Raum gebe. Also für mich hat Haltungsarbeit ganz viel damit zu tun, auszuhalten, loszulassen und sich einzulassen. Kinder können das ganz wunderbar, also weil die noch nicht in, in diesen ganzen Kontexten denken weil, und die nicht als gegeben ansehen. Also ich glaube, deswegen gelingt es Kindern so, weil die ähm, nicht diesen, diesen, diese Rahmung haben, wo das ist aber so, hintersteht.
1: Ja, aber gerade deswegen stellt sich für mich die Frage, wie kann man Menschen dazu befähigen? Du hast jetzt gesagt, mhm. äh, das sei irgendwie keine Kompetenz oder Fähigkeit. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil irgendwie mhm. muss man das doch lernen. Das muss doch verbunden sein mit ähm, mit, mit Befähigung, auch mit, mhm. mit am Ende des Tages mit ganz vulgär gesprochen mit Methoden. Ja, also wie, wie mache ich das? Wie mache ich das, mhm. an meiner Haltung zu arbeiten? Ja, äh, brauchen wir dann brauchen wir ein mhm. Schulfach, ein Schulfachhaltung? Ähm, oder müssen wir mal stärker, wenn wir in unsere Bildungsinstitutionen reinschauen? Fragen von Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel stärken. Das wäre so ein, ein Ansatzpunkt, den mhm. ähm, der der da mir vor allen Dingen aufscheint, weil wenn ich anschaue, wenn ich anschaue, wie es dazu kommt, dass dass das äh, erwachsenen Menschen abtrainiert wird, dann hat das was mit Schule zu tun, dann hat das was mit Berufsausbildung zu tun, dann hat das was mit einem äh, Studium zu tun. Da lernen Menschen vor allen Dingen zu funktionieren. Mhm. Ähm, aber da lernen sie nicht, sich als, ähm, als eine Persönlichkeit mit einer eigenen, und da kann man ja immer noch dann fragen, was, was soll sie auszeichnen? Du hast jetzt vorgeschlagen, einer fragenden Haltung. Mhm. Ähm, aber das, das lernen die da ja gar nicht. die wär, Oder größtenteils nicht, weil nur sehr selten zumindest. Mhm. Also müssten wir da stärker mal schauen, ob wir Bildungsformate, Schule, ähm, berufliche Bildung und akademische Bildung. Also Schule, hm. Hochschule und Betrieb im Grunde genommen in dieser <lacht> Dreifaltigkeit. Ja. Ähm, äh, ob man das nicht mal Stärker bezieht auf die Entwicklung und die Förderung von Persönlichkeiten, die eine eigene Haltung, ein eigen, als eigene, einen eigenen Standpunkt zum Beispiel auch zu ergreifen, einen solchen Standpunkt auch äh, vertreten und verteidigen zu können. Aber das sind ja alles aber auch Dinge, die sich in, mit Kompetenzen verbunden sind, die sich in diesem Sinne auch in Kompetenzen übersetzen lassen und die selbst mit ähm, dem ja nun nicht unbedingt was, was Bildungsziele anbetrifft, verdächtigen Bologna-Reformen mhm. ähm, vereinbaren ließe. Also das ja. ginge. Müsste ja, es in so eine Richtung gehen?
0: Ja, definitiv. Dann hast äh, du für mich breiter gerade den Begriff der Kompetenz und Fähigkeit, als ich ihn sonst in unseren klassischen Bildungsinstitutionen sehe und höre. Dann, dann bin ich absolut bei dir. Ähm, ich, mein Gedanke vorhin zu sagen, wir müssen eigentlich eher, eher loslassen, ist diese Idee davon, was muss ich können und was darf ich, um auf eine bestimmte Art zu funktionieren. Und wenn wir einen Kompetenzbegriff im Bereich der Haltungsarbeit diskutieren wollen, dann muss das Wollen da ganz stark mit rein. Also so ein ähm, intrinsischer, motivationaler Faktor einer, ähm, einer Wirksamkeit, einer Selbstwirksamkeit. Also wenn, wenn, ähm, wenn, wenn, es, wenn ich beschreiben sollte, was es braucht, um in, in, in Haltungsarbeit gehen zu können, dann ist es dieses selbstwirksam werden können. Und ähm, dafür brauche es für mich weniger ähm, zu sagen, das sind klare Kompetenzen, die man dafür braucht und dafür brauchst du Fähigkeit Y und Z, sondern es ist eher für mich so, dass es Räume braucht des Ausprobierens, um halt Kompetenzen und Fähigkeiten, die ich schon habe, genau für diese Haltungsarbeit einsetzen zu können. Also es, ganz viel bringen wir schon mit und wie du vorhin gesagt hast, verlernen wir ähm, und an das wieder rankommen, heißt ja vor allen Dingen auch das Ausprobieren können und das zu kombinieren mit anderen Dingen, die ich kann. Also jemand, der handwerklich ist, wird Haltungsarbeit vielleicht eher gestaltend ausarbeiten. Jemand, der... Ähm, der eher im, im, im kreativen Bereich musisch unterwegs ist, wird Haltungsarbeit vielleicht über Töne ausbringen können. Ich glaube, Haltungsarbeit ist etwas, ähm, was man gemeinsam mit unterschiedlichen Zugängen und Fähigkeiten und vielleicht Talenten, also für mich hat Haltungsarbeit eher etwas damit zu tun, ähm, Potenzial und Talente aus Menschen, in Menschen wirksam werden zu lassen und davon auszugehen, dass jeder so ein besonderes Talent besitzt und dem Raum zu bieten, das entdecken zu können. Mhm. Und das hat was ganz anderes für mich zu tun, als zu sagen, wenn du Haltungsarbeit machen willst, dann musst du folgende Kompetenzen und volle Fähigkeiten erwerben, sondern eher zu sagen, es, es braucht Räume des Ausprobierens und es braucht das Verständnis dafür, dass Talente ähm, etwas sind, was sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise wirksam zeigen kann, damit diese Talente auch politisch wirksam werden können.
1: Aber das ließe sich doch, das ließe sich doch operationalisieren. Also, ähm, wenn ich dich jetzt missverstehen wollte, äh, könnte ich ja formulieren, wir äh, schaffen da einen Raum und setzen da die Leute rein und sagen so, jetzt leg mal los. So funktioniert es ja nicht. Ne? Also du musst ja schon überlegen, was soll in diesem Raum passieren und wie könnten wir überhaupt herausbekommen, welche, äh, welche was hast du gesagt, Talente und was war mhm. das andere? Ähm, kreative Potenziale oder hm. sowas, hm. was Menschen haben. So. Dann muss man sich doch überlegen, wie lässt sich das didaktisch zum Beispiel rauskitzeln. Das hat doch was zu tun auch erstmal mit Fähigkeiten des Reflektierens. Absolut. Also nicht nur, nicht nur, nicht nur das Wollen, sondern auch das Können. Reflektieren ja. können ist doch mal unfassbar also wichtig.
0: Vor allen Dingen dürfen. No, also, wo, wo dürfen das ist, das, ja denn das ja, ist ja der Raum. Das ist ja der Raum. So, genau. Den haben wir ja, ja.
1: geschaffen. Jetzt dürfen sie es. Und jetzt ist noch die Frage nach dem Wollen. Wollen sie es auch? Spätestens da wird es vermutlich irgendwie haarig. Aber ja. dann wäre ja Aufgabe von, äh, von Lehrerinnen und Lehrern oder von äh, betrieblichen Ausbilderinnen oder von äh, von Hochschuldozierenden eben die Menschen, die Schülerinnen, Schüler, Azubis, wer auch immer, zu befähigen, in diesen Räumen herauszubekommen. Was sie denn eigentlich mit Friedrich Bergmann formuliert, wirklich, wirklich wollen. Mhm. Ne? So, und dann denke ich schon, dass wir da eine Reihe von eine Reihe von Kompetenzen identifizieren könnten, wenn wir uns jetzt noch die Zeit dafür nehmen würden, ähm, die da einfach super wichtig sind. Also das Reflektieren ist das eine. Ähm, sich selbst hinterfragen können, sich selbst befragen können, das war so dieses Sprachspiel von dir vorhin. Mhm. Ähm, auch das ist ja etwas, was man in dem Sinne erstmal lernen muss. Äh, genauso wie Umgang mit, äh, mit Kontingenz, Kontingenz erkennen können, mhm. wahrnehmen können. Also dieses Normalitätstheater als ein Theater wahrnehmen wahrnehmen, erkennen, dekonstruieren können, also alles, was können ist, verweist ja auf Kompetenzen. Ähm das in so eine Richtung, aber dann eben auch, wenn es um Umgang mit Ambiguität, mit Mehrdeutigkeit mhm. geht oder auch Umgang mit Ambivalenzen geht, dass eben nicht in einer kontingenten Welt irgendwie alles zerfällt in richtig und falsch, ja und nein, eins mhm. und null, sondern dass da Zwischentöne gibt ja, oder mit Pierre Bourdieu gesprochen, dass es dann eben die feinen Unterschiede sind und das, <lacht> das schlägt dann gewissermaßen wieder den Bogen zurück zu dem, womit ich am Anfang habe bin, nämlich mit dem ähm, mit dem Suppelöffeln. Mhm. Das war ja ein so ein, ein, so ein Beispiel bei Bourdieu, was für seine feinen Unterschiede, ne? wo er gesagt mhm. hat, mit, mit dem Löffel, äh, es ist sowohl die Aristokratie, das war ja dann vor allen Dingen soziologisch äh, interessiert in den 70er, 80er Jahren in Frankreich, ne? mhm. ähm, betrifft, also mit dem Löffel essen sowohl die Aristokraten genauso wie das gemeine Volk. Aber dann halten sie den Löffel anders. Ne? Und dann bewegen sie den Löffel anders zum Mund. Und diese feinen Unterschiede, deswegen heißt das Buch von ihm so, mhm. diese feinen Unterschiede, das ist das, worauf es im Grunde ankommt, wenn wir, äh, wenn wir über Habitus, das ist dann sein Begriff, ne? mhm. er scheint mir aber in eine ganz ähnliche Richtung zu gehen, weil es diese Verklammerung von diesem Inneren und dem Äußeren, diesem, mhm. diesem Mentalen und zugleich eben auch diesem leiblichen Moment hat, auch im Umgang mit etwas, ob es jetzt ein Suppenlöffel ist, ein Fahrrad ist oder sonst irgendwie was, ähm, dass es im Umgang mit diesen mit diesen Dingen, um das Zusammenspiel von von Körpern, von von Wissen, von Artefakten geht. So, und diese feinen Unterschiede in den Blick zu nehmen, das sind ja dann wieder Fragen, Fragen der kulturellen Bildung. Mhm. Und da, da müsste man dann, denke ich, wirklich mal schauen, wenn man das stärken will und dass das erforderlich ist, glaube ich, da könnte man gesellschaftlich sogar recht schnell einen Konsens erwirken, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, dann brauchen wir, dann brauchen wir mit Sicherheit ein anderes Verständnis von schulischer Bildung und wir brauchen auch ein anderes Verständnis von von beruflicher Bildung und am Ende des Tages auch von akademischer Bildung. Mhm. Und bei allem geht es um die Frage nach, nach, Persönlichkeits-, nach Persönlichkeitsentwicklung. Dass da Menschen herauskommen, die nicht einfach nur Personen sind, ja sondern, sondern die sind. die echte Persönlichkeiten mhm. sind. genau Und das beinhaltet dann eben auch nicht nur in diesen Institutionen gewissermaßen zur Persönlichkeit glattgeschmirgelt worden zu sein. Und danach ist man halt so, sondern das, das beinhaltet immer auch die, die Fähigkeit und die Befähigung, ähm, fortwährend an der eigenen Haltung, dem eigenen Habitus, ja. ähm, der eigenen Persönlichkeit weiterzuarbeiten.
0: Das ist das, was mir so, so wichtig vorhin war, ne? dass diese, diese kulturelle, gesellschaftliche Bildung halt nicht nur in Institutionen stattfindet oder in bestimmten Momenten meines Tages stattfindet, sondern in jedem Moment. Und ähm, das fordert ja nochmal eine, ne, wenn wir bei dem Kompetenzbegriff bleiben, eine ganz besondere Kompetenz da auch, immer wieder sich bewusst darauf einzulassen und das bewusst mitzunehmen und diesen, diese Reflexion einfach immer mitlaufen zu lassen und das im Alltäglichen tun und damit, eher eine Schule des Lebens und ein Leben im, im, im Lernen aufzugreifen. In dem, im, und da ist, da hat Arbeit ja ganz viel mit Entwicklung zu tun.
1: Mhm. Ich
0: glaube tatsächlich, weil du vorhin das Stichwort Didaktik gesagt hast, das braucht eine eigene. Eine eigene auch Didaktik, die an den Grenzen von Bildungsinstitutionen nicht Stopp macht, sondern ähm, Persönlichkeiten bildet und herausbildet, die das weitertragen und die das, was sie mitnehmen und für sich entdecken, in, in jedem Moment ihres Seins dann weitertragen, um halt in, in diese dann auch politische Verantwortung gehen zu können.
1: Ja, wobei politisch jetzt im Sinne von gesellschaftspolitisch.
0: Gesellschaftspolitisch, ne? genau.
1: Nicht im Sinne von, ich trete in eine Partei ein nee, und das nee, mit nee, nee, sondern in, in, gesellschaftspolitisch im Sinne von… In meinem ähm,
0: Handlungswirkungsbereich in und für die Gesellschaft.
1: Genau, im Sinne von dem, der Gestaltung, wie wir als Menschen beisammen und miteinander ja. sind. Also wenn man das als das Politische begreift, genau. jenseits von einem politischen System. Mit Parteien und mit Parlamenten. Und
0: mit ja, das Pieper hatte ich vor. so gar nicht im Kopf. Das stimmt. Gut, dass du das nochmal rausstellst. Für mich ist das politisch, dass du das tatsächlich da ein, das Bild, was du beschrieben hast, oder der, der Zugang, den du beschrieben hast. Eine eigene Haltung auf den Begriff.
1: <lacht> Jetzt lasse ich ihn uns nicht ad absurdum führen.
0: <lacht> ich mag das halt im Halt. Das nehme ich von heute mit.
1: Das halt, äh, der, halt... der im Halt finden. Halt im Halt finden, ja.
0: Also dieses, mhm. ähm, ich, ich, ist ganz für mich selber mache ich das auch, dieses, diesen Moment des Haltens, um darin einen neuen Ausgangspunkt zu finden. Also das Innehalten als neuen Ausgangspunkt. Das bewusste ja. Mal einen Moment innehalten nicht nur mitschwimmen, nicht nur ähm, in diesem ständigen Hustle sein sondern ähm, im Halt, also im Anhalten, ein Innehalten bewusst sich zu suchen. Und wenn für es für zwei, drei Atemzüge ist, ähm, was dann ja auch schon eine Form von Haltungsarbeit ist.
1: Ja, diese Art von Haltungsarbeit ist ja dann auch immer Begriffsarbeit. Ne? Immer. Denn, mhm. denn um äh, irgendwo einen Halt im Halt zu nehmen, brauche ich ja einen Griff, an dem ich Halt nehmen kann. Mhm. Und da helfen mir natürlich Worte, die nichts bedeuten, nichts weiter, sondern dann brauche ich Worte mit Bedeutung. Worte, die äh, vorgängiges Begreifen zur Voraussetzung haben. Dann brauche ich Begriffe. Mhm. Ja, denn nur wenn ich Begriffe habe, dann habe ich irgendwas begriffen. Und wenn ich etwas begriffen habe, dann kann ich danach greifen.
0: Und wenn hab ich danach Griff? greifen kann, kann ich es in, in Geschichten tragen, die Bilder weitertragen und schauen, mhm. wie diese in, in anderen sich wiederfinden. So, und auch das ist für mich eine Form von, von Haltungsarbeit, ähm, Geschichten zu erzählen und schauen, wie sie andere weitererzählen. Also wie das, was ich raustrage, wieder zurück zu mir kommt.
1: Geschichten über die Welt, aber ja auch Geschichten über sich selbst. Ja. Ja? Also mit welchen, mit welchen Begriffen mit welchen Begriffen hantiere ich eigentlich, wenn ich mhm. über mich selbst nachdenke? Mhm. ist ja auch super wichtig, weil naja, siehe Sprachverwirrung, ne? unsere mhm. Folge dazu. Was passiert, wenn ich da mit irgendwelchen Phrasen nur um mich werfe? So, Dann kann ich natürlich auch nicht wirklich was erkennen. Also in Bezug auf mich selbst, auf meine mhm. eigene Haltung. und Dann, ja, dann baue ich ist mein eigenes
0: Normalitätstheater, um da wieder den Begriff aufzugreifen. Ne? Also das es kann ich darüber echt. auch schaffen.
1: Es ist echt, es ist, es ist ein riesengroßes, äh, ein riesengroßes Theoriegebäude, was wir hier mhm. aufbauen. Ich bin schwer beeindruckt davon.
0: Es macht Fall unglaublich viel Freude. <lacht>
1: ja, über den therapeutischen Wert hatten wir in der letzten Folge schon gesprochen. Genau. Das, das stimmt. Du Steffi, ich danke dir sehr. Das war echt wieder ähm, echt wieder ein Fest. Du hast es gemerkt. Ich war am Anfang etwas zurückhaltend, aber oh, zurückhaltend. Da ist noch wieder so ein.
0: Gerade sitzen darfst du trotzdem. Tut dir ja auch gut.
1: Ja, ich habe zum, hab zum Glück so einen, so, einen, so einen Hocker wegen ergonomischem Sitzen und ähm, bei so einer Wissenschaft hocken wir ja viel zu viel am Schreibtisch mhm. und dann kann ich da zumindest, aktives Sitzen heißt das, total cool. Ähm, naja gut, aber da können wir nochmal äh, wann anders drüber sprechen. Ich danke dir für diese weitere Stunde lauten Denkens. Es war mir eine Ehre und eine Freude zugleich.
0: Ich danke dir das.